0: Einen wunderschönen guten Morgen heute am Mittwoch, den 14. September 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir sprechen über den Markt, über mehrere Themen oder besser gesagt zwei Aktien, die den Markt bewegen könnten nach dem Intro. Die Themen sind klar skizziert am Morgen. Der DAX hat auch eine klare Richtung eingeschlagen und die heißt Seitwärts, also weder stark nach oben noch stark nach unten hat sich der Index bewegt am Vortag und wir schauen damit nicht nur auf den DAX, sondern auch auf zwei Aktien, die ich versprochen hatte, die Deutsche Bank mit Zukunftsplänen und auch Apple mit Zukunftsplänen, da wurden gestern neue Geräte vorgestellt, das schauen wir uns direkt an und möchten dann später auch noch einmal mit dem Händler Roland gegen 11.30 Uhr über den Markt sprechen, freue ich mich schon sehr drauf, doch zunächst der Blick zurück auf gestern, weil wir nämlich einen verhaltenen Dienstagshandel hatten. Leichte Pluszeichen am Ende, wenn man das Xetra, ähm, den Zetra-Chart als Basis hernimmt, aber wenn man die Hochpunkte vom Montagabend noch einmal als Referenz zu Buche zieht, war es ein leichtes Minus. Also in einer breiteren Range um die 15.700 pendeln, so kann man den Markt beschreiben, die Volatilität hat dabei... Abgenommen. Wir hatten nur noch 100 Punkte, Bandbreite zwischen dem Tief und dem Hoch am Dienstag. Und das Ganze sieht dann im großen Bild so aus in der Tageskerze, als ob der Markt lauert, als ob er erwartet, als ob eine neue Entscheidung anstehen muss. Eine größere Bewegung womöglich, wenn man sich die Volatilität anschaut. Aber da ist kein Impuls erst einmal im Blickfeld, zumindest aus Sicht des Wirtschaftskalenders, auf den wir später eingehen. Und die Vorbörse gibt es auch am Ende dieses Livestreams noch einmal mit ein aktuellen Daten hier ins Bild gerückt. Ja, wir schauen immer gern auf Amerika auf 4 in Creed. Gestern auch lange Zeit im Plus gewesen. Dow Jones, Nestle, dann später wieder ein kleiner Abverkauf. Vielleicht hängt es mit Apple zusammen, deswegen mein Hintergrundbild. Das dürfte auch gleich das Thema sein. Man kann auf alle Fälle hier ähm, attestieren, dass der 4 Creed Index etwas abgenommen hat. Also von ähm, gestern noch 37 auf nun. 31, das ist noch kein richtiges Angstlevel, es ist so ein bisschen im zweiten Quadranten. Von links gesehen die schwelle zwischen ja uneinigkeit also einem neutralen level in richtung angst aber noch nicht in dem angstlevel an sich enthalten aber man merkt schon deutlich die zurückhaltung in den usa und man hat das auch bei den tops und flops gesehen die technologiewerte die waren erstmal stark das hat einer infineon geholfen hier jahreshoch knapp 38 euro haben wir gesehen Das hat aber auch auf der anderen seite durch die allgemeine seitwärtsphase im markt den versorgern wieder geholfen eine rwe war Stärker, eine E.ON war stärker und ein Wert ähm, ist aufgefallen im negativen Bereich, auf den wir jetzt als erstes eingehen möchten. Das ist die Deutsche Bank, die ist unter 11 Euro gefallen und da gab es Schlagzeilen zu. Es geht hier um die Ertragssituation bei der Deutschen Bank und die ist ja laut der letzten ähm, Konferenz, die es gestern als Telefonkonferenz gab, Stabil, Also stabile Erträge sind das Ziel, hat die Investment, ähm, der Investmentbank-Verantwortliche ähm, gestern auf der virtuellen Bankenkonferenz ausgegeben. Mark ähm, Fedorczyk heißt er. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und im laufenden Jahr sind die Einnahmen dann spezifiziert mit 9,3 Milliarden Euro. Das klingt wie eine Megasumme. Ich meine, das ist die Hälfte der Marktkapitalisierung der Deutschen Bank. Aber es ist eben nicht mehr als im vergangenen Jahr. Und das war so das Zünglein an der Waage. Man hätte hier durchaus mehr erwartet, weil Investmentbanking ist ja letzten Endes ein impulsiver Bereich, der auch dynamisch wachsen sollte. Aber hier wurde hereingereicht, dass es eben langsam zu einem langweiligen Bereich werden könnte, weil eben die Sparte ganz vielen internen Kontrollen überliegt, unterliegt. Die Kontrollmechanismen bestehen nicht nur in der Deutschen Bank selber, sondern werden auch auf Ob ganz vielen Kontrollmaßnahmen. Und das ist ja auch äh, wichtig, weil nämlich diese Kontrollmaßnahmen ähm, dazu Letzten Endes Stabilität ins System reinzubringen. Stabilität und trotzdem noch ein bisschen mehr Wachstum, vielleicht nicht in diesem Jahr, aber im nächsten könnte geschehen, wenn Verstärkung jetzt an Bord kommt. Die Deutsche Bank holt den M&A Spezialisten von JP Morgan, nicht nur ihn, sondern es gibt insgesamt drei Neuzugänge. Und die Rede war hier vom bekanntesten Neuzugang von Christian Böhm, der kommt von JP Morgan und dieser war dort bis, oder seit 2011 tätig, betreut als Executive Director Kunden aus dem Technologiesektor. Er ist erst 39 Jahre alt. Das Bild wollte ich jetzt nicht mit reinreichen, da es ja eher um die Meldung an sich geht. Er sucht also Investoren, Wagniskapitalgeber aus dem Bereich des Technologiesektors, ist weiterhin in Frankfurt tätig. Also man kennt ihn auch schon in Frankfurt und er war vor JP Morgan auch bei Merrill Lynch. Und neben ihm kommen noch zwei weitere M&A Experten hinzu und dann könnte die deutsche Bank auch wieder in dem Bereich wachsen, weil gerade der Technologiebereich, wir haben jetzt alle in Erinnerung, nicht nur wegen dem starken Nasdaq, sondern allgemein aus den Schilderungen vom Markt, dass Technologie einfach on vogue ist, in der Automobilbranche immer weiter vertreten, auch Gerade im Homeoffice ist man von Technik umgeben und letzten Endes entsteht auch so ein Video. Da nehme ich mich gerne auch nochmal ins Bild mit viel Technikeinsatz vor so einer virtuellen Wand. Da braucht man Technik und genau diese Unternehmen, die müssen ja auch ähm, immer wieder neues Kapital äh, ranholen Also beispielsweise Zoom hat für einen zweistelligen Milliardenbetrag Fiverr einen geschluckt. Gestern gab es eine Akquisition, ich glaube, das waren 12 Millionen, die auf den Tisch gelegt wurden, ähm, für Mailchimp, einen Mailbetreiber. Also da gibt es ganz, ganz ähm, große... Deals, die hier auch von der Deutschen Bank sozusagen mit an Land gezogen werden sollen in Zukunft. Da wünschen wir viel Erfolg und schauen gleich auf den Aktienchart. Der ist von Erfolg jetzt nicht sonderlich verwöhnt, möchte ich ganz lax sagen, aber hat sich dennoch in den letzten Monaten nach oben entwickelt. Jetzt das Zünglein an der Waage, die 11-Euro-Marke, schon einmal gescheitert, dann gab es im März, April ein Rücklauf unter die 10er Marke, dann wieder ein Aufschwung über 12. Jetzt sind wir wieder zwischen 10 und 12 angelangt. Also ich bin gespannt, wie das Ganze hier sich weiter vollzieht. Und die Meldungen dürften dann heute auch abgearbeitet sein. Wir blicken auf Apple, das ist noch nicht abgearbeitet, denn gestern Abend gab es die große Produktpräsentation und ja, was wurde da alles vorgestellt? Eine Menge und ein wenig was davon habe ich hier auch mitgebracht, zumindest auf der Tonspur. Es wurde ein kleiner iPad vorgestellt, das neue iPhone 13 Pro Max soll sogar einen Terabyte Speicher haben, soll ähm, letzten Endes hier auch in verschiedenen Farben kommen. Ähm, das normale 13, also normalen Anführungsstrichen, hat zwei diagonal angeordnete Kameras. Man kann hier die tiefen ähm, Versionen bei einem Video aufnehmen, also quasi den Fokus von einer Person auf die andere lenken, also Effekte, die es sonst noch aus der Filmbranche gibt. Der neue Chip heißt A. 15 Bionic und der ist erheblich leistungsfähiger. Klar, neues Modell muss auch leistungsfähiger sein und deswegen diese Hintergrundunschärfe, das nachgereicht. Nennt man übrigens Kinomodus und das soll sich sozusagen ähm, die Kamera automatisch ans Motiv an passen und verschoben werden können. Also ich habe mir die Präsentation selber angeschaut, ging über eine Stunde, war sehr beeindruckend. Gibt es noch auf YouTube zu sehen oder auf der Apple-Seite? Selbstverständlich. Und das Schöne für Nutzer ist, nicht nur, dass sie mehr Features haben, dass alles viel, viel schneller läuft, nicht mehr 60 Hertz beim Durchsliden durch die App, sondern 120 Apps. Bei Spielen macht sich das auf jeden Fall bemerkbar. Ruckelfreie Bilder, auch bei extrem schnellen Bewegungen auf dem Display, ähm, sondern man hat hier auch die Möglichkeit, das Gerät einfach viel, viel länger zu nutzen. Die Batterielaufzeiten wurden erhöht um 1,5 bis 2,5 Stunden. Und das ist schon Wahnsinn, wenn man lange Zeit mit dem Smartphone verbringt. Beispielsweise in der Bahn oder auch ähm, im Business, in Konferenzen, E-Mails, äh, zu meetings und so weiter, was es nicht alles gibt. Man darf äh, auf den Preis gespannt sein und da wurde auch schon kommuniziert. Das iPhone 13 gibt es ab 899 Euro und das iPhone 13. 13 mini sogar ab 799 euro das klingt alles spannend ab 24 september im handel also zwei wochen kann man sich noch gedulden vorbestellen kann man das ganze ab freitag und wenn man das spitzenmodell kauft und da muss ich mich doch noch mal einblenden um auch mein ähm, ja, meine verwunderung hier kund zu tun dann kostet das ganze ich habe es recherchiert auf der apple seite 1829 euro was für ein telefon Okay, also muss man mögen, die Fans werden es lieben und ja, ich werde berichten, wie das Modell ist. Nein, Spaß beiseite, ich habe es mir natürlich noch nicht bestellt. Wie gesagt, ab Freitag kann man es erst bestellen, aber es setzt auf alle Fälle neue Standards in der Mobilszene. Auch neue Standards sollen mit der Apple Watch gesetzt werden, die Serie 7, ziemlich bruchsicher, also das heißt bei dem Trailer, sah man einen Mountainbike-fahrenden Mann stürzen. Oh, man hatte sich erst Sorgen gemacht, hat er sich verletzt. Aber darum ging es gar nicht in dem Video, sondern... Was macht die Apple Watch? Da ist nichts passiert, kratzfest, bissfest, wenn vielleicht ein wildes Tier kommt und man hat hier quasi auch noch mehr Displayfläche zur Verfügung. Der Rand ist ein bisschen schmaler geworden und 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 eine neue Fitness App kommt. Die ersten drei Monate gibt es die kostenfrei, wenn man sich die Apple Watch kauft und danach kann man Yoga, Tai Chi, alles Mögliche hier tracken und machen. Also gerne mal den Film weiter anschauen und anschauen. Damit habe ich genug quasi hier zu Apple erzählt. Der Aktienkurs gestern in der Aktie war leicht schwächer. Also vielleicht war man ein wenig enttäuscht und das kann ich dann wiederum verstehen und auch erläutern, woher die Enttäuschung kam. Nicht, weil die technischen Innovationen irgendwie kalter Kaffee gewesen wären. Nein, im Gegenteil. Die waren top, aber es wurden nicht alle Modelle hier vorgestellt und viele hatten überlegt, gibt es denn ein neues MacBook Pro? Also hier so ein Kasten, auf Deutsch gesagt, den man rumtragen kann. Ähm, ja, da soll nämlich nicht nur der M1-Chip, der in den kleineren ähm, MacBooks verbaut wurde, sondern in dem ganzen großen MacBook Pro soll der M1-Chip x -Chip eingebaut werden. Also ein größerer, ein schnellerer und auch die iMacs sollen mal auf größere Displaygrößen geupdatet werden. Das liest man zumindest aus mehreren Leak-News, ist aber noch nicht geschehen. Und deswegen der Aktienkursverhalten negativ, aber auch nicht stark negativ. Dennoch, man muss sich das vor dem Hintergrund der Kursentwicklung der letzten Wochen und Monate anschauen. Die Aktie ist sehr, sehr stark gelaufen. Also wir waren hier zwischenzeitlich ja über 130 Euro. Es ist auch einer der wertvollsten Unternehmen der Welt. Über 2 Billionen ist die Firma wert und da darf auch der Aktienkurs nochmal so ein bisschen konsolidieren aus meiner Sicht heraus. Wirtschaftstermine heute, auch die möchten wir noch einmal ins Bild rücken. Die Industrieproduktion und die Lohnkosten 11 Uhr aus der EU, 14.30 Uhr, dann die Importpreise, Exportpreise aus den USA, zusammen mit dem New York Empire State Produktionsindex und die Industrieproduktion, die wir in der EU gesehen hatten. Am Vormittag gibt es auch nochmal für die USA am Nachmittag 15.15 .15 Uhr zusammen mit der Kapazitätsauslastung, also einige Daten, die hier quasi in den Äther kommen und wie versprochen, der Blick auf die Vorbörse aktuell unter 15.700 sogar. Das heißt, wir nähern uns jetzt äh, bis auf wenige Punkte dem Tief des Vortages. Und ich bin gespannt, ob das halten wird, ob wir in einer Range bleiben oder eine stärkere Bewegung am Markt heute sehen. Wir werden darüber berichten. Auf folgenden Kanälen YouTube, Twitter, Instagram, Facebook und die Hörvarianten sind auf Spotify, Deezer und Apple Podcast verfügbar. In diesem Sinne freue ich mich auf den Handelstag, auf das Interview 11.30 Uhr mit dem Roland. Bleiben Sie gesund. Bis später, Ihr Andreas Bernstein.